0: Vamos lá. Falam que o ano, o ano começa de novo hoje, né? Que sempre de, depois do carnaval, que o ano começa de verdade. Ou, e uma vez, sempre costuma falar para o pessoal que todo mundo fala que Paró era o um malvado, vamos dizer assim. Então, Paró de verdade ele era um malvado, mas ele era super esperto. A gente for ver como que Paró fez os Eudim, os Eudim caírem na cilada dele. A gente olhar em toda a Torá, a gente vê que de repente os Eudim chegaram no Egito, eles não eram sempre escravos. Eles chegaram lá como pessoas dignas, as doze tribos, e depois viraram escravos. Então a pergunta é, como que os Eudim voltaram e chegaram a ser escravos? Então Agumarain Sotá conta pra gente que o próprio Pará um dia chegou, colocou o capacete, pegou a luva... E começou a trabalhar... Então havia um Iodim... Falando, oh, eu não vou sair aqui... Eu tinha um eudim que era um empresário... Eu, no Egito. Eu, falei, eu não vou sair da minha empresa para trabalhar... Aí eles falavam... Puxa... Mas olha... O presidente do, do, do Egito está trabalhando... parou está trabalhando... O rei do Egito está trabalhando... Ah, é, claro... Se o rei do Egito está com na massa... A gente vai ficar também... Só que é claro que... A alegria de pobre dura pouco... parou depois de algum tempo... A não conta... Mas parece que depois de pouco tempo... parou voltou a sentar no trono real... E o povo que, uma vez entrou lá, nunca mais conseguiu sair e foi escravizado por mais de duas centenas de anos. Então a gente vê que parou, ele entrou, conseguiu fazer o povo, enrolou o povo, e o povo foi escravizado por mais de duas centenas de anos. Se a gente for ver, no estágio inicial da, avdú, da escravidão do povo... Exatamente, a Torá conta para gente, o primeiro Passu, como que o povo foi escravizado, se a gente for ver. Como começou o sofrimento de ben Israel Então, Passou conta para gente, no Sefer Shemot, logo no comecinho o seguinte. Eles pegaram o um povo judeu, começaram a colocar a O que é de Logo depois que eles começaram a trabalhar, mas o que, que veio junto com isso? é Impostos. Tinha IPVA, IPTU, imposto daqui, imposto do lixo, imposto da luz. Começaram a colocar um monte de imposto nos judeus. Vai ver na Remisquenotle et Pitom, vetramses. E aí, de repente, não só colocaram impostos altos sobre Zeudim para escravizar eles, como também falaram: Olha, vocês vão construir cidades, armazéns gigantes. Essas cidades eram tão grandes, e eram cidades tão grandes e altas, vamos dizer assim, esses armazéns que Agumara conta para a gente, quando os Eudim subiam lá em cima para construir, cada Eudim que caía lá, sofria perigo de vida. Então, de novo, não só que eles foram escravizados, como também eles começaram a trabalhar, e tiveram impostos muito grandes dentro do Eudim, para que eles pudessem pagar, e assim começou a Avdut, que demorou 210 anos, do Eudim dentro do Egito. E haviam pessoas... que quer dizer... vai O que quer dizer quer é dizer Eram indivíduos que eles eram sarem, sarem quer dizer ministros, e vinham cobrar imposto das pessoas. Só que essas pessoas não vinham só cobrar os impostos, não vinham só supervisionar o trabalho para ver se a construção estava sendo certa, mas tinha mais uma coisa que eles vinham fazer: havia inspetores que ficavam um dia e noite inspecionando o nosso trabalho. Rafa Schwab fala para a gente uma coisa fantástica: fala o seguinte, olha, por que haviam chefes de obra lá? Não eram só chefes de obra que ficavam inspecionando a forma com a qual a gente construía essas cidades, essas pirâmides. Então ele falou o seguinte, olha... era para mostrar, olha, a gente não pode contar com vocês, Yehudi. A gente vai colocar lá um monte de pessoas que vão trabalhar no Egito, vocês, Yehudi, e a gente vai colocar um inspetor a cada dez Yehudi. Quis inspetores vão fazer? Normalmente o inspetor vê se o pessoal está fazendo o trabalho certo. O Paró falou, não. Olha como o é esperto. desperto. Eu não quero só colocar uma pessoa que vai ver se vocês estão trabalhando certo... Mas eu quero colocar uma pessoa para falar... Olha... Se não fossem essas pessoas... Vocês não iam trabalhar... Se não fossem esses inspetores... Vocês são preguiçosos... A gente não pode contar com vocês... Vocês não iam fazer trabalho nenhum... Quer dizer... Não só... Que os Eudim tiveram que trabalhar... O mérito no fim ficou para quem? Para pro, os próprios egípcios... Onde o Paró falava... povo: Olha... Quem tem mérito são vocês... Supervisores egípcios... Porque se não fosse vocês... Os Eudim nunca iam construir isso. Quer dizer, uma obra, você pode ter pessoas que vão dirigir a obra para ver que ela está saindo reta e não virar uma torre de pisa. Mas diz Rav Schwab, e ele vai, a gente vai ver isso, como ele prova isso do Humash, que no primeiro passo que mostra como os Eudim foram escravizados, assim, é o primeiro passo que descreve, o passo que fala para a gente: olha, tiveram supervisores. E supervisores eram pessoas que não só controlavam a obra, mas falavam: olha, Eudim, se não fosse a gente, se não construíam absolutamente nada, vocês são preguiçosos. A gente fala isso na Hadad de Pesach, é um passu que aparece no Sefer Shemot. Vaiareu otanamitsrim. O que quer dizer isso? Vaiar anuno, vai tu alê na avó da caixa. O que o passu fala para a gente, pessoal? O que, que, que quer dizer vaiareu otanamitsrim? O que quer dizer ra? Da onde vem a. O que quer dizer vaiareu? O chores, a raiz da palavra vaiareu, fazer mal. Vaiareu Amitsrim. Os egípcios fizeram mal para a gente, quando começaram a escravizar a gente. Vaiar anuno e parece palavra japonesa é isso, mas não é... vai anu não é, vem da palavra inui, inui é sofrimento... vai no além no avô da kasha... e colocaram sobre a gente o que é? um trabalho duro... o que quer dizer vai areu otaro mitzrim? diz Rav Schwab, vai areu não é que fizeram mal com a gente... fizeram a gente se sentir mal... nós somos maus... isso que a gente fala na Gadá de Pesach... vai areu eles fizeram não que a gente sofresse... porque isso passou para falar mais para frente colocaram para gente impostos, vai, não, ali não vou dar caixadeira, um trabalho forte, pesado, árduo, então por que o passou que o Passuco falava, olha, judeu, você é desonesto, você é incapaz, se não fosse o meu supervisor, o Paró dizendo para o povo, vocês nunca iam conseguir fazer absolutamente nada, então a gente vê pessoal, que Paró era Arashá, mas isso tem que ser, para o resto da nossa vida, saber que Paró ele era muito esperto, muito inteligente e muito a gente tem que aprender com ele. Paró falou, olha, eu não quero acabar com esse povo somente fisicamente, eu quero acabar com eles psicologicamente. A gente sabe quanto é importante uma pessoa estar bem psicologicamente. No mundo, a gente for ler, né, no mundo da medicina, no mundo... Qualquer literatura a gente vê, quanto mais se vive, mais se descobre a importância da pessoa psicologicamente estar bem. Parou e falou: Olha, eu vou acabar com o corpo deles, fazendo eles trabalharem, e vai areo, na minha cima, assim, explicar ao Schwab que eu vou colocar supervisores, não só para que eles trabalhem, e eu veja que, eles, que eu veja que eles possam trabalhar corretamente, mas para provar: olha, se vocês não tivessem aqui supervisores, o povo nunca ia fazer absolutamente nada. Está escrito no Midrash: o Midrash é o que entra atrás das cortinas do setor e explica o que está por trás de tudo. Conta para a gente o Midrash é o seguinte. Na verdade, será que o mundo que a gente segue, a verdade que a gente procura, a gente falou sobre medo no tiro passado, eu vou continuar num outro ponto de De verdade, será que a verdade que a gente procura no mundo, ela é a verdade mais pura ou não é? Será que a verdade que a gente pode seguir no mundo, olha que reduz, ela é mais pura ou não é? Então, tem um Midrash que conta pra gente o seguinte, Hashem estava com uma dúvida, vale a pena, ele chamou lá na no conselho, reforma ministerial, e foi ver se vale a pena criar o homem mesmo, então pegou todos os ministros falou, olha, vamos jogar um homem lá na terra ou não vamos jogar? então Hashem ficou na dúvida, e o Midrash conta pra gente, que ele falou pro Hesed, olha o anjo do Hesed da bondade, vamos criar o homem ou não vamos? Ele falou, claro que vamos pois a gente for olhar, toda não tem um ser humano no mundo que não faça bondades poxa, então falou, Hashem falou, tá bom foi pro segundo no parlamento, o segundo era quem emete, verdade? Vamos criar o homem ou não vamos criar o homem? Vale a pena ou não vale a pena? Disse o anjo que representava a unidade de medo, não. Para que criar o homem? Kuló ele é inteiro o quê? Mentira. A gente fala no Halel, David Améliech falou, "Cola Dam Kosev, o que, que é casado em árabe? Mentiroso. cola então, Dam Kosev, cola o anjo falou, é tudo mentira. Ele só mente, ele não, não vale a pena. Hashem falou, bom. o que Hashem fez? criou o homem, a gente sabe que a gente está aqui ele pegou a midade de Emet a virtude de Emet de verdade, veracidade jogou ela na terra e criou o homem, assim está escrito no Midrash pergunto mesmo Rav Shimon Schwab em outro lugar, aí, como é que resolve isso? Hashem queria lidar com o anjo do Emet perguntou para ele, vale a pena criar o homem ou não? ele falou, cria Shem, desculpa, falou não cria não Hashem cria. falou, tá bom, pegou o Emet e jogou na terra Espera aí, como que isso respondeu à pergunta ainda? Como que isso satisfez o anjo do emet? Israel chove um algo fenomenal. Falou o seguinte, olha... A Shem falou, olha, você tem razão, tem dois tipos de emet. Tem o emet, que é o emet mais puro, a verdade mais pura. Essa verdade só está no Shamaim. Eu vou jogar o emet aqui na Terra, por quê? Porque existe um tipo de emet, um tipo de verdade, que essa verdade ficou na mão do ser humano. O que quer dizer isso? A gente fala naftará, por exemplo, antes de ler Aftarah, a gente fala, uma brahá, a verdade está onde nos nevi quem pode falar para a gente a verdade ao máximo aquela verdade cristalina e pura somente os profetas Hashem jogou a verdade aqui embaixo e essa verdade aqui embaixo ela está um pouco encoberta e não tem como descobrir ela é uma verdade que está, Hashem jogou ela na terra Hashem falou para o anjo da, do Emets tem razão o homem é Sheker, eu vou jogar aqui a verdade na terra O que, que respondeu isso? Como satisfez o anjo? A resposta é a seguinte pessoal Você tem razão, anjo A verdade aqui na terra vai ser não tão perfeita como tinha no Shammai E é isso que eu espero do homem O que quer dizer isso? Alguém chega para o outro e fala Como foi seu dia hoje? O que ele vai responder? Beleza, pode ser que o dia dele hoje foi como? Horrível Mas ele não vai falar para o outro foi horrível Porque o outro não quer saber isso ainda não é cheque, não é mentira. Diz Ralph esse é o emete que existe na terra. O emete lá em cima, é o emete puro. Quando chegou aqui na terra, Hashem falou: "Olha, vai ter um emete que eu vou jogar na terra. Esse emete vai ser o emete que o homem vai ver dentro dele." Ou por exemplo, alguém chega de relógio novo, de camisa nova, gostou da minha camisa. Se o homem for esperto e inteligente, não o contrário, ele vai falar: "Bonita camisa, Fernandinho." Não é? Vai falar para ele: A "Bonita camisa." Ah, mas é mentira, a própria Agmará fala, depois que um cara já casou, você não vai falar para ele, olha, puxa, que gosto ruim você tem, hein? Antes de casar, você vem perguntar, deu um palpite, você pode até dar, mas depois que já foi, depois que já casou, né? Tem que falar que ela é bonita, ela é perfeita, procura a qualidade, se vira, usa a imaginação, no carro, na esposa, tudo, depois que já foi, já foi, Habib, não tem como voltar atrás. Diz Rav Schwab, quando Hashem jogou o emete dentro da terra, esse emete agora é um emete que ele é subjetivo, porque às vezes esse emete, como a gente trouxe alguns exemplos agora, esse emete tem que ser moldado conforme a vida da pessoa. Sabe o que está escrito? Que desde que o Betamigdash foi destruído, desde que o templo foi destruído, a nevoa desapareceu, a profecia desapareceu. E onde foi parar essa profecia? Diz da Beta Mudalev. Ela foi parar na boca de quem? Das crianças. A nevoa, a profecia, está na boca das crianças. O que quer dizer? Uma criança que tem 5, 6 anos de idade tem profecia? Que profecia que ela tem? então a gente pode falar com certeza que uma criança que estuda a Torá ela tem a boca pura, nunca falou besteira então tudo bem, mas Arashuab fala na mesma linha de pensamento o seguinte ele conta que uma vez ele foi na casa do Lualeno de um ilutado então ele foi visitar a família que ele conhecia e o vô materno daquela da criança havia falecido então Arashuab conta que ele foi passou lá do lado e aí do lado do Arashuab estava o pai do marido, quer dizer o quê? O vô paterno. Então havia uma criança lá, quer dizer o quê? O neto. E ele chega e fala, olha, para mãe, mas mãe, por que você está em Setarachivar? Ela conta, fala, olha, mas por que, que pode ser que aquele vô faleceu, e aponta para o outro na frente e fala, e esse vô está vivo? Quer dizer, às vezes, isso é uma verdade, mas ninguém em sem consciência nunca iria lá perguntar isso para uma pessoa. Quer dizer, a emeta ela existe, mas hoje em dia a gente tem como mitzvah, em certos casos, não sempre, encobrir em esse emeto, porque senão a gente está ofendendo a pessoa sem permissão. Uma vez eu fui no Lar dos Velhos com meus alunos, é uma história parecida, e tinha, havia um senhor lá super bem vestido, eu nunca vou esquecer dessa cena, um egípcio, ele falava francês, andava de gravata, ele andava de terno, e uma pastinha. Então eu perguntei para ele, um pouco francês que eu sei, eu falei, olha, Rabir, por que você está andando com terno e tal? Ele falou, oh falou para mim, olha, quando eu ando mais bem vestido, me respeitam. Eu falei, puxa, que bom. Aí ele falou, quantos anos você acha que eu tenho? Aí, tava aparecendo um pouco mais, eu falei, olha, tem que falar a verdade, mas a gente está vendo que a verdade não é a verdade, como se diz em português na lata, é a verdade de um jeito respeitoso. Falei, puxa, o senhor tem, parece 60 anos de idade, eu tinha um aluno do meu lado. Ele falou, ô, oh, Jebucu Plus, eu tenho muito mais do que isso. Eu falei, puxa, é. Aí meu aluno falou, tá bom, bravo eu sei quantos anos ele tem, 95%. Ele matou, o cara, não é? É bom. O cara falou: não tento. Mas a gente vê que existe o conceito de emete. O emete, a verdade é mas a Shem falou pro Anjos tem razão. O emete mais puro tá lá em cima. Eu vou jogar o emete aqui embaixo. E voltando, o Paró tentou acabar com o nosso emete. Paró falou: olha, eu vou colocar supervisores, vaieru, estar no amitri para mostrar que vocês são maus. Maus quer dizer o quê? Não podemos confiar em vocês. Quer dizer, Paró tentou terminar e conseguiu, né? Vamos dizer assim. Com com um o povo de uma forma física como também espiritual porém a Torá fala pra gente, vocês têm razão o emet, a verdade de hoje ela está um pouco coberta e a gente tem que seguir essa verdade coberta, porém tem um certo nível de emet que deles a gente não pode se abaixar, não é que é tudo deturpado, tem um certo nível de emet que deles a gente não pode se abaixar o que que é isso? no verão de 1883 na Europa o Havetz Haim imprimiu o primeiro gomo, o primeiro relac, a primeira porção do livro magnífico dele, o Mishnah Brurá, comentário sobre Jurhan E o próprio Mishnah Brurá, o próprio Chavetzraim, ele saía vendendo esse livro nas cidades da Europa, de uma cidade para outra, e ele ia dando Drashot. Ele dava Drashot, dava uma Drashá, uma outra, e através disso, depois falava: Olha, tem um livro, e as pessoas já começaram a conhecer lo e queriam comprar o livro dele uma vez ele chega numa sinagoga, e não era uma sinagoga com mil pessoas, nem asne era condicionado em microfone, era um lugar simples que tinha na Europa, 1883. Aí ele vê na porta lá um flyer, um papel, escrito o seguinte, o autor do Mishnabrura, do Tratado Arachaim, quer dizer, um, uma das porções do Shuhana Aruch, vai dar uma drachá aqui amanhã, às 10 da manhã. O próprio Hafez Haim, pessoal, pegou a caneta, não sei se era a a caneta que ele tinha no bolso, abriu a caneta, fez um conserto lá no papel, falou, olha não do tratado Orachayim, até agora do começo do tratado Orachayim, porque até agora o Mishnaburá havia escrito só o primeiro Helec e o primeiro Helec do, do, do Mishnaburá vai até o Siman Kuf Hafei, 1, 2, então ele não falou, olha, não posso descrever aqui que quem vai dar o Shiur é que ele comentou tudo sobre todo o Shur Hanaruch Orachayim, sobre o primeiro pedaço onde a gente vê que existe sim emet, o emet hoje em dia, de novo, ele tem que ser um emet mais Bem vestido, tem que colocar um black tie nele, porém, esse meio tem um nível que, dele para baixo, o Ramim obriu um que a gente compra. Tem um Rebbe de Gehr anterior, chamado, chamado Pnei Menachem, ele escreveu um livro de Meshalim, ele tinha um livro de Meshalim que o pai dele, melhor dizendo, deu para ele. Então, sabe, Hassidu de Gehr é um Hassidu muito grande. E aí. Sempre tinha um machado nesse livro, mas não um machado. O, o machado, o exemplo, havia, mas a lição de moral não tinha. E eu vi num livro que conto que não sabem qual que é a lição de moral desse, desse machado. Mas para o nosso tio, com certeza, não sei se é isso que ele quis dizer, tem uma lição de moral. Uma vez o rei anunciou: essa história vocês vão gostar, quem já casou, fez bar mitzvah. que aconteceu? O rei anunciou que o filho dele ia casar. E aí, assim conta o, rebe de, o pai do Reb de Guerre, esse é o machado que ele trouxe, que ele não sabia qual o nível, qual a moral da história. E o rei fala para o pessoal do vilarejo, olha, eu quero que todo mundo aqui me dê algum presente. Eu espero um presente de vocês, sou rei de, de vocês, cuido de vocês, espero um presente. Razito, lá eles mal tinham dinheiro para fechar o mês, em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava mês no fim do salário. Então, a Razito não tinha como viver. Aí um cara falou, como é, que a gente vai dar para o rei, um milho, um pamonha, o vai dar para o rei? O melhor copo que eu tenho na minha casa não vai, não vai deixar no quarto da, da doméstica dele. Aí havia um homem muito esperto lá no palácio, assim conta, o machado Primeiro Re, do, do pai do rei de Guerra. falou, teve uma ideia bárbara, pegou, foi na loja lá no shopping Guatemi, foi na loja mais chique que tinha lá, e viu um set lá de chás da rainha da França, Puxa, esse set aí, quanto custa? Ele falou, esse set custa caro demais, esse set é um negócio, esse set custa caro demais. falou, tá bom. Ele, Rásito, não tinha dinheiro para nada daquele vilarejo lá. falou, será que o senhor tem um set quebrado, usado, velho, aí? Que é relíquia, mas não vale muito. Ele falou, opa, set quebrado, o que você quer um set quebrado aí? Ele falou, estou procurando um set quebrado foi lá ele, o dono atrás da loja tal, chamou o dono o dono falou, olha, tem um negócio que a gente ia jogar fora que não vale nada, quebrou, ninguém vai querer comprar porque não dá pra colar com o um durepox lá o cara falou, olha, dá pra mim oh, o preço original era 50 mil dólares vamos fazer pro senhor jogar fora, 50 dólares resolve isso aí, tá bom, embrulha pra mim pra presente e entrega em tal rua deixou lá, tudo bem, então chega esse senhor do vilarejo, não tinha nada tá na hora da festa do rei e assim conta o Leme de Guerre puxa todo alegre e fala, puxa, que beleza vamos chegar lá e... Com o um esplendor, dei minha vida para ele De repente vem dois capangas Puxa esse cara pelo gogó e fala Olha, o rei quer falar com você O que, que é esse negócio, me dá um, um, uma xícara quebrada? Fala, não, não Deve ser quebrou no caminho Eu paguei minha vida fala, Como quebrou no caminho? Veio quebrada da loja Perguntou para ele, como é que você sabe? Perguntou o, o, o habitante você. lá pro rei, no meio da festa Como você sabe, rei? Você quer me castigar? Me castiga, mas está numa uma prova Falou, Habib foi tudo, cada peça quebrada vem embrulhada num rótulo separado. Então ele fala, olha, isso é tipo de presente que você manda no casamento? De repente é claro que pegaram eles jogaram na prisão. E aí conta o, o filho do de, de Ger, que ele não sabe qual o Nimshad dessa história. Mas para hoje a gente sabe qual o Nimshad da história, eu posso falar para vocês. O Nimshad da história é falta de honestidade. Uma pessoa que compra, isso é chamado Onat Dvarim. Ah, ele não, eu não devia nada para ele Mesmo que você não devia Se você deu e fez ele imaginar que você deu inteiro E quebrou no meio do caminho Pelo menos que seja esperto que embrulhe em tudo junto né? Não como ele fez Mas se você deu e pegou isso aqui E dividiu cada metade de uma xícara em um lugar É muita moleza isso aqui, não é? Isso aqui fora de falta de, de, de ser esperto Isso aqui é ao contrário, isso é falta de honestidade De acordo com a Torá Foi o que parou fez areu Otanomitsrim Paró pegou a gente com muita esperteza e falou: Olha, não quero só dar trabalho para vocês, não quero só fazer vocês pagarem PTU e PVA e daí por diante, impostos. O que eu quero fazer é vaiar eu, Otano, que vocês se sintam como Moraí. E no momento que vocês sentirem que vocês são malvados, vocês são desonestos, incapazes, vocês próprios nunca serão, irão impropícios até a Gueulá de Hashem, a salvação de Hashem. Uma vez eu vi em nome do Ravpham, o Rafam tem um livro, eu já falei para vocês uma vez, chamado Atara Lemele. Esse livro que ele escreveu, ele conta que ele leu ele mais de três vezes e não tem uma palavra a mais lá. Rafam conta numa parte que a pessoa precisa se cuidar da parte monetária, da honestidade dele com o próximo. Ele conta que uma vez, olhem até onde vai isso, pessoal. Ravistral e mestre do Musar. É que nem que se passasse mocherabeno aqui na nossa frente. Ravistral e entra conversar em prol de uma, uma instituição, e aí ele vai lá, e estava sentado para conversar com uma pessoa importante na casa, que ia fazer uma doação para Ravistral Emissalant, vir representar aquele lugar. Ele chega lá, e Ravistral Emissalant chegou, então o filho do dono da casa acompanha ele, fala, por favor, Rabino, senta aqui, que eu vou chamar o meu pai, Ravistral Emissalant, tá bom? Vou chamar meu pai, o dono da casa. Então estava Ravistral Emissalant, o filho, e o filho por um minuto saiu, fazer o quê Chamar o pai, que ia ajudar a instituição que Rabi Salaim veio representar. De repente, o pai chega vê que Rabi Salaim não está mais lá. história que aconteceu, o um testemunho isso, ele escutou. Rabi Salaim estava na porta da frente da casa. Olhem só, pessoal, até onde vai. Perguntou o dono da casa, Puxa, meu filho, não deixou o senhor entrar? Ele falou, não, não, ele me deixou sentado aqui. falou Então, por que o senhor saiu? Ele falou, todo o tempo que teu filho estava comigo aqui nessa mesa, eu podia ficar. No momento que seu filho saiu da mesa e tinha dinheiro na mesa, eu saí e fugi de lá. Da onde se aprende isso? E olha como o Ravisral e o Misalan tá estão pessoal. Não que a gente precise de Lolo Alino dizer isso. Agumara fala para a gente A maioria das pessoas estão tá envolvidas, talvez sem querer ou por querer, em Geser, roubo, e a minoria em que? Relações sexuais proibidas. Então, disse Ravisral e Misalan, se a Torá me proíbe ficar com a esposa do meu amigo na casa, sem ele estar tá lá, é claro que, já que a maioria das pessoas é gueze, ele é a minoria em sexualidade, sexualidade não posso ficar. É claro que em dinheiro não posso ficar. Por isso que eu saí correndo para a porta. Para quê? Para não... Ah, mas ninguém ia é suspeitar do senhor, não interessa. O Yodi tem que ser cauteloso. Ravistral e e ser cauteloso, que não suspeitem nada dele. O Cohen Gadol, pessoal, ele entrava no Betamigdash e saía. A Agmara conta para a gente que não havia borda na roupa dele. Uma borda atrás, uma barra italiana não havia, por quê? Para as pessoas não suspeitarem do Coen Gadol. Imagina o Coen Gadol, aquele indivíduo que entra lá se pensar, qualquer coisa errada ele morre. Não suspeitarem que ele colocou um pouquinho de ouro, um pedacinho da Menorá na barra italiana e saiu assobiando sem ninguém perceber. O Yodin tem por obrigação o contrário de Paró. Os ministros falaram vocês são maus, desonestos. Mas tem um emet que a gente falou que está no chamai, mas tem um certo emet que a pessoa é obrigada a cumprir. Existe uma laha pessoal que ela é chamada Oshik, aparece na Torá, o que, que é Oshik? Oshik é um tipo de gezer, se a gente for ver, um tipo de roupa Alguém que te dá uma coisa para, assim que aparece essa laha que aparece, se alguém me dá, por exemplo, um relógio para cuidar, depois ele vem para mim e fala, olha Habibi, você pode me devolver o relógio? Relógio? Eu? Relógio? Nunca tive relógio. Você nunca me deu nada. Isso é chamado Oshek, a pessoa da transgredir, uma proibição da Torá. Tudo bem. Vi nome do Salomão, do de Lei, quando ele fala o seguinte, dentro dessa proibição de Oshek tem mais um porém. Por exemplo, ele fala, uma pessoa que tem uma conta de aluguel, talvez aluguel mais normal nos Estados Unidos, as pessoas têm aquele mortgage de aluguel, aqui no Brasil é menos, menos comum talvez, mas eu vou dar os exemplos e a gente já se encaixa isso daqui a pouquinho. Uma pessoa por exemplo, que ele empresta, ele pega uma conta, ele tem que pagar essa conta, pode ser um aluguel, ele fala, olha, me liga a semana que vem, me liga a semana que vem, isso é um tipo de roche, porque o cara te deu aquele dinheiro na mão, ou ele espera de você, ele te emprestou a casa para receber o dinheiro, e o que, que você fez? Enrolou. É claro, se a pessoa não tem como pagar, de verdade, tudo bem. Mas se a pessoa tem, diz Rav Salomon, a não sei que a pessoa aceite estender para você esse período, muita gente faz isso. Mas não interessa que muita gente faz, gente quer saber o que é o certo. E se a pessoa está transgredindo, diz Rav Salomon, uma vez isso haverá de Oshik. Um dia ou tem que procurar semente. Tem uma frase que um aluno me contou, Shabbat. Ele falou que é, olha que frase bonita, ele falou, uma pessoa me falou que já escutou ela em inglês também, mas olha que interessante. Quanto mais conheço meus amigos, mais gosto do meu cachorro. Profunda essa, né? Então, pessoal, que as pessoas barmenã não falem isso de nós, principalmente no âmbito monetário. Essa alahá de Oshek tem mais um, uma ramificação, que alahá mesmo no Rambam diz, uma pessoa que tem um empregado, por exemplo. Esse empregado, o salário dele vence cada dia dez, ou cada terça-feira, se ele é diarista, ou o que for. O Rashi diz em Parashat Kedoshim, onde aparece o de que a pessoa não pode fazer oshik. a pessoa tem, vamos dizer que a pessoa trabalhou comigo até as seis da tarde. Pronto. Quanto tempo eu tenho para pagar para ele, se o salário dele vence hoje? Diz o Rashi, a pessoa tem quanto tempo? 12 horas. Por que doze horas? para ter o tempo de eu, patrão, assim, desastre no rumacho, para achar que eu dou no começo, procurem, eu, patrão, pegar emprestado esse dinheiro, eu tenho 12 horas de tempo, para procurar alguém que vai me emprestar, para poder pagar para o meu empregado, uma pessoa que não faz isso, a Torá já deu brinde, deu 12 horas de crédito a mais, tá bom, vence agora, vai, se vira, mais 12 horas eu vou te dar de presente, passando essas 12 horas, a pessoa não paga o funcionário dele, ele está pegando o que aconteceu, o que parou fez a gente pensar, nós somos maus, nós somos desonestos. É, vocês são mesmo. Se não fosse meus supervisores no Egito, vocês não iam fazer nada. A gente saiu do Egito e não deve se comportar como paroquis pessoal. Sabe que... Agmará conta para a gente, olha até onde vai... Não sei se que, talvez muitos de vocês não são funcionários... Mas para mim é um moçar e é bom a gente saber isso. Agmará conta uma Malahá que um funcionário... Antigamente, pelo menos, mas alguma coisa se mantém hoje em dia... Se chegou a hora do Shema Israel, que é o hino nacional, mitzvah de está falar Shema Israel de manhã, Shema Israel à noite. Chegou a hora de falar, uma pessoa que é um funcionário, ele não pode parar no meio para falar o Shema Israel. Por quê? Porque se ele pagou para mim trabalhar das dez às duas, e chegou a hora do Shema, o que o meu patrão tem a ver com isso? O problema é meu, não dele. Se eu tenho que fazer brincada na Amazônia no tempo do Talmud, havia um pedaço de brincada Amazon Amazônia que se fazia, o resto... Mas a é brincada Amazônia é o mitzvah da Torá. E daí? Você está trabalhando para ele, ele te pagou não para fazer biricata amazona. Ele te pagou para quê, Habibi? Para você fazer o trabalho que tem que ser feito. É claro que a pessoa precisa, talvez, ir no sanitário um minuto, isso aí é compreensível. Né? Se bem que até para isso, uma vez eu vi que tem leis, quantas vezes a pessoa pode ir por dia. Né? Se a pessoa for 18 vezes por dia no sanitário, fica lá uma hora cada vez. Então, é claro que não está não fazendo o que tem que fazer. Tem lei até trabalhista para isso. Mas, pessoal, é claro que uma pessoa que sem permissão enrola o tempo, isso é gêzer. Isso é roubo. Sabe que o Kitsushu Hanaru, quando eu estava estudando, ele conta que, por exemplo, uma pessoa que dá aula, no meu caso, ele não pode dormir muito tarde. Porque se eu dormir tarde, e é recursos humanos, o que a gente faz trabalhar com pessoas, e um aluno falou uma coisa que talvez está certo, mas eu entendi errado, qual vai ser a reação imediata? Ah, no meio do shiur, se atrapalha o choro Assim, então ele falou, mas eu que estou cansado, eu já estou, qualquer coisa que. Qualquer alfinete que for, vai estourar meu balão, não é? Então por isso tem um alaham, um Rav, uma pessoa que ensina alunos e não pode dormir tarde. Ah, como ele faz se ele tem filho pequeno, eu não sei. Mas a pessoa precisa se esforçar. O, tem um. Esse Passuque fala de oshik fala uma coisa interessantíssima. Está escrito, lote é proibido fazer oshik com quem, diz o Passuque, no começo, de Parashat Kedoshim, Re'echa. O que é Re'echa? O, o, o próximo. Então, o Rambam ensina que a Salahá se aplica a um Yodi. O um não-Yodi também tem que pagar, por causa de Rilul Hashem. Mas essa se aplica a um Yodi. Porém, o Orachayma Kadosh fala algo fascinante. Estava ensinando o Parashat Kedoshim meus alunos, e nunca esqueci esse Orachayma. O Orachayma fala o seguinte... Não faça Oshek, esse tipo de atraso, com o Quer dizer Re'echa, quem é muito teu amigo. Por que diz o Ara e, Porque não é só ensinar quem é o Yudi. O Goy também não pode por causa de Mas ele fala Re'echa. Se o cara é muito teu amigo, o que que já falou? Mutarim Lachem, mutarim Lachem, mutarim Lachem. É, eu me viram com ele depois. Tá bom, eu pago para ele a semana que vem. Ele, é amigo de... ele não vai quebrar amizade comigo por causa disso. Diz o Ara Haim a Kadosh, com quem não pode fazer Oshek, Reja, principalmente exatorá com teu amigo. Porque quem não for teu amigo, pelo menos espera que você tenha vergonha. Mas com quem é teu amigo, cuidado para não pisar na bola. O Rafete Ishaim, ele escreveu uma das, dentro do Mishnah Burah, uma das obras lá dentro, é chamada Biura Lachal. O próprio Rafete escreveu isso. Ele fala que a Gmarai Embrachot, ele traz uma Gmarai Embrachot da Afcheta Mudalef, está escrito que é melhor a pessoa ser autossuficiente do que ter a Tchamai. De novo. É melhor a pessoa ser autossuficiente monetariamente, assim está escrito na Gemara em Brahot, do que ter irá chamar em temor de Hashem. Então o que quer dizer isso? O temor de Hashem é um nível muito elevado. Tá bom, ser autossuficiente, não menos. Mas se autossuficiente monetariamente, talvez não dá para comparar com ter irá chamar Disse o Havitz Khaim: dá para comparar, fato é que o Gemara comparou. Mas pergunta o Ravetz Khaim no biur alaha: o que quer dizer ser autossuficiente monetariamente? Diz o Havetz Haim, eu não estou aumentando uma palavra do que ele falou, pessoal. Tudo vem do teu esforço. O que quer dizer isso? Não Deus me livre que ele não tem, mas uma pessoa que dentro do dinheiro dele tem um dólar, diz o Havetz Haim, que não veio honestamente, essa pessoa não pode se chamar autossuficiente. Para ele entrar no clã, na regra que o Talmud falou para a gente, uma pessoa que é autossuficiente... Essa pessoa é melhor do que Ratshamaim. Diz o Ravitz se a pessoa tiver um dólar, um kopec, um rubel, desonesto, ele não é chamado autossuficiente. Porque autossuficiente é que eu dependo de mim mesmo, não do dinheiro do outro pessoal. Qual a primeira pergunta que vamos vou fazer para o pessoa lá em cima? Tem duas versões, mas com certeza uma das primeiras, ou a segunda, vamos dizer. Será que na Venatata, o quê? Bemuna. Será que você trabalhou com o quê? Honestidade, não é? Mentira, não está escrito isso. E é com o que, pessoal? Com fé. Eu fiquei pensando, a semana passada, não está preparando o shiur, por quê? Nasata Será que você trabalhou com honestidade? O quer dizer emuná? Com fé. Se eu trabalhei com fé, o que, que eu vou em fé? Eu tenho que trabalhar com honestidade, não com fé. Talvez, quando o falam para pra gente que essa é a primeira pergunta que vamos fazer para homens ou mulheres, e também quanto ao nosso estudo de Torá, é uma ou outra, tema uma porque parece que a falta de emuná Leva a pessoa a trabalhar honestamente A Shem pergunta se trabalhou com emuná Se tinha fé em mim se a, se a pessoa falar que sim De imediato é strike Ele nunca mais vai, vai, vai roubar os outros A Torá não pergunta pra gente A Shem não vai perguntar pra gente se você fez o que Roubou foi honesto ou não Se você trabalhou com honestidade Porque alguém que trabalha com honestidade tiro e queda com certeza ele vai ser honesto Provavelmente Uma pessoa que não é só hebraica do clube, ele vai no restaurante Kasher, e aí no caminho ele vai um minuto, toma um copo d'água, tudo bem, mas se ele foi, ele entrou às 8 da manhã, e saiu às é. meia-noite com os filhos de ponta cabeça já, sujo e dormindo no, nos ombros, que ele foi no restaurante Kasher, difícil falar para Hashem na Sata Benatata Bemuná, Aí eles deixam, se eles deixam, tudo bem, pergunta para eles. Eu não vou perguntar. Então, se você não vai perguntar, é porque eles não deixam. Aí se encaixa. Com... Talvez, é falta de imunais, isso aqui é esse. Uma vez eu escutei, pessoal, está um, é, roubando do clube. Aí se encaixa é, os dois no valor. Do... Claro, isso a gente já falou algumas vezes. Estou pegando outros, outros exemplos. Tá? Pessoal, uma pessoa. Eu vou dar alguns exemplos mais aqui, tá? para que a gente não ficar no mundo da teoria que ele é importante, mas descer para o Olá Maze. Eu não sei se é Salah Halemá, mais uma vez uma pessoa me falou, talvez seja mesmo, faz sentido ser. Se eu desço aqui, eu viro o posto e eu cruzo ele pela direita, que eu não quero pegar sinal, e eu passo em cima do posto de gasolina, talvez não pode, ou certeza que não possa. Ah, porque ele é o dono do posto, ele permite com que você vá lá, enche a gasolina e vai. Ou talvez eu comprar uma água e vai. Mas cada vez cruzar o posto por cima dele sem passar pelo sinal, mas demora muito. Que que o que, que o cara tem a ver com muito? Ajuda a pagar o IPTU dele lá, hein? quem vai te deixar passar? Ele não deixa. Isso é gêzer, pessoal. Mas também estar lá, mas... Rav Moshe Rav... Feinstein falou, mais um exemplo, já vou deixar se perguntarem. Ah, tá. Perguntar a Rav Moshe Feinstein, posso copiar o CD do Windows, 92, 2007, sei lá o que tem agora? Posso copiar a nova... Mas é fita de música judaica, é para a Vanagila, vai. E daí? Dragon Shefanstin falou, Assur. Quem fez uma aula, diz Dragon Shefanstin até de Torá. Se o cara fez, ele trabalhou sobre aquilo. Que permissão você tem? Se não ele, diz Dragon Shefanstin que é não... Boa pergunta. Se não ia não tem diferença nenhuma. É proibido roubar de um não ia uhum. Textualmente, pessoal, uma. Mas no caso do posto, você não está criando prejuízo, você não está dando nada. Você está atrapalhando para ele. ele, você está entrando na propriedade dele sem permissão. Você né? tá né? Propriedade privada. Ele tá, tá bom? Não, não. O pior é quando você vai devagar, o frentista vem, você dá aquele tchauzinho, não é pior, né? Mas, pessoal, uma vez alguém daqui, hein? não lembro quem me fez, alguém daqui me fez aqui a seguinte questão, pergunta muito boa, Abino. Eu respondi direto, mas eu não tinha certeza, eu falei para a pessoa, depois eu consultei um grande tzadik, que me... pessoa que sabe muito de Alá. Puxa, eu tenho seguro na fábrica e eu pago X. Desse X, a própria corretora, a própria companhia falou que tem 2% ou 3% que vem da onde? Roubo. Um dos cálculos, uma das contas que ainda vai chegar no cálculo de X prêmio por ano é 3% de roubo ou 2%. Posso eu roubar esses 3% porque eles estão cobrando de mim? Disse um Rav Assur Bechlet. Um Rav que cuida só de parte de uma monota, de parte monetária, não tem... Ah, mas eles cobram. Eles cobram para se alguém roubar... Mas não é que você pode roubar isso Eles compram por causa de pessoas desonestas Eu vou sofrer por causa disso? Infelizmente sim Da mesma forma que a gente sofre Deixando os bandidos na rua e a gente preso dentro de casa Mas infelizmente é assim que funciona Tem dois portões, eu não vou fazer portão então? Vai Mas é assim que funciona pessoal O menino comeu o shabat na minha casa O nome dele é Daniel Ele me contou, olha até onde vai pessoal Mas ele já é abuso demais né? Que Ele viu um uma pessoa que não tinha a cara de ser Yodí, né, Horani. Uma pessoa que não tinha a cara de ser Yodí nada, é claro. Aí ele viu esse cara com um Talit, um cara, por exemplo, da favela lá com Talit. Aí ele chegou pro cara, ele viu, ele me falou: de "Onde você comprou isso?" Aí ele viu esse menino tava de equipar, né? Falou: "Para fazer negócio". Tem então esse menininho que tava de Talit que não era Yodí com certeza. Falou: oh, "Eu comprei nas lojas americanas". Aí meu amigo falou: "Quando você pagou?" "Eu paguei cara mas te por 30 reais." Ele falou, tá bom, me dá por 20 que eu compro, ele pegou e devolveu para a sinagoga, né? Eu falei que se o menino souber que ele está devolvendo para a sinagoga, vai começar a roubar e <risos> para o pessoal devolver, né? Mas, pessoal, uma pessoa me contou que tem loja de equipar aqui no centro da cidade, está carimbada lá, congregação, não sei o que lá, sinagoga, não sei o que lá, tem gente que leva equipar para casa, tem gente que tem arsenal de, é, mas eu não posso pegar do bar mito? Claro que pode, eles fizeram para você pegar. Mas se você vai na sinagoga, na congregação, não sei o que lá, você pega e tem agora a coleção de equipar em casa, talvez seja a eu não sei se na sinagoga perde. Ah, eu deixei em casa uma vez, tudo bem. Então, mas você devolve, né? Mas a pessoa tem que se cuidar, pessoal, dentro do máximo que a pessoa seja o quê? Honesta. Mas sabe que na minha sinagoga só a cada... Na a bacia? Cada muito, muito, é, muito, é, muito falei, Uma pessoa me falou que tem loja no centro com kipá. Ah, Não sei. Tem loja, no centro de sei, eu não sei quanto eles vendem, se vale a pena comprar lá, depois eu confiro. Mas pessoal, tem que tomar cuidado, tá? É claro que, de novo, no barmite você pode pegar e deve pegar, né? Quantas eu não sei, tá? Bom, uma pessoa que promete uma coisa, também é Bichal pessoal. Uma vez meu filho falou, talvez vezes sem querer, mas olha é o que acontece, pessoal. Que alguém foi, ele estava em algum lugar, não interessa onde, e prometeram para ele que se ele estudar aquelas tantas Mishnayot naquele lugar, aí ele ia ganhar um diploma. Era uma pessoa que veio de fora e falou... Aí, meu filho falou, essa semana passada, ele estava contando: olha, pai, eu, com, eu decorei todas as Mishnayot, o cara nunca mais voltou e não ganhou diploma nenhum. É claro que então a pessoa precisa se cuidar para cuidar das palavras dele, só que também é um tipo de Geser. Olha que pergunta e até onde vai. Esse é o emete e esse emete a gente precisa seguir. Uma pessoa chega na sinagoga, a Lachalimase também, que eu escutei, esse é o psaque, e não tem dúvidas nenhuma. E Yom Kippur Oshachaná. Tem algumas pessoas que vão lá poucas vezes. E o leilão, ele é feito em prol de quem? Ops. Da sinagoga. Posso eu dar uma de. Bam, bam, bam. Eu não, eu não vou conseguir fazer isso. Que eu não... Mas alguém que tenha mais ou menos monetariamente, vai. Alguém que já é um cara assim. É... Já está já tá, triple A lá em cima, quase, né? Aí chega o dono de uma multinacional, o que seja. mil. Aí eu chego lá para ajudar a sinagoga. 25 mil, ele 37 mil, 50 mil, ele 70 mil. Eu não quero comprar nada, né? Só que Deus me livre, se o cara parar no meio do caminho, eu morro, né? Nunca mais volto. Será que pode inflar o leilão para ele? Areia, eu tô inflando e ele só está falando 70 mil porque ele quer falar. Se ele não falar 70 mil, ele só está falando porque ele quer. Ele não podia, ele, ele pode parar no meio. Allah pessoal, é que é proibido. Se eu não tenho a intenção de comprar, e eu não vou ter meios de comprar e nem meios de pagar, isso é bichlal Gezel, é proibido. Então, se você está querendo ser honesto não. consigo mesmo, você quer comprar, pode, não, isso não é proibido. Não. Ah, mas vai ajudar a sinagoga? Não. Isso não é o, isso é o EME. Isso é o quê? A deturpação de paró. Claro, se a, se a tua intenção. Se você fala, olha, apesar de ele ser bambambam, bam, bam, eu também sou bambam, bam, eu quero competir com bambambam, bam, bam, eu posso. É, mas agora... Se você não tem a mais ajudar a sinagoga, ainda assim está fugindo do Emete, está seguindo o Parol. Sim. Muito bem. Agora, agora a gente já sabe. Agora a gente já sabe. Muito bem. Então, mas, ainda bem que. Está vendo? Isso, justo, adorei tua pergunta. Adorei tua pergunta. É justo para isso que a gente está falando do senhor, para a gente aprender e melhorar. Quando eu falo eu aprendo, eu também me comprometo mais, né? Eu acho que a maioria Não, então, ó. Bom, bom, bom ponto. É claro que Deus me livre, a gente não está falando para julgar os outros. A gente está falando para que a gente saiba aprender e melhorar. Você tem razão, tá? Não para Deus me livre julgar os outros. não é? É. O cara que fez, se ele tem... A pessoa tem que sempre procurar aprender. A pessoa tem que procurar aprender. Ele não pode falar, eu não vou estudar. Se eu passar, eu sei que eu sou do Sim. Mas todo mundo... Tá bom, então, você, pronto, pega um CD e dá ele. Tá bom? Mas a pessoa tem que se procurar, procurar aprender. Ele não pode aprender tudo. Uma coisa que ele não viu, se ele está se esforçando, talvez não seja tão grave. Mas, é, vamos lá. E é um teste difícil, pessoal. Pessoal, é um teste difícil. você vira. Uh, e agora vai um ponto especial para vocês aqui que é melhor do que para mim. Toda pessoa que, embaixo daquela cabaninha chamada Rupá, ou antes, sem querer ou por querer, assinou uma coisa que tu vá, ele se obrigou a sustentar a família. Isso tem a família, não é coisa para chute. Eu não sabia, eu era jovem quando assinei. A Bíblia tinha dois edim, dois testemunhos já foi. Graças a Deus. Até os 120 anos com alegria, não tem como voltar. pessoal fala, puxa, olha, mas é difícil hoje em dia para nascer, é muito mais difícil. Não sei se é nostalgia isso, mas dizem que antigamente era mais fácil, a margem de lucro era maior, quando estava em Hala, vendia, ganhava 40%, hoje 2%. Né? Bom, tudo bem, parece que é assim mesmo. Principalmente quem trabalha hoje diz que é muito difícil e precisa só para ganhar dinheiro. É muito difícil mesmo. E é um teste gigante, pessoal, gigante, maiúsculamente, uma pessoa, por isso talvez seja a primeira pergunta lá em cima, com vocês, trabalhar com o Emunar. Trabalhar, falar, puxa, olha, o dinheiro está na minha mão, ele não vai perceber se eu colocar dois cheques no envelope ou, um, ou enrolar ou não enrolar. É um teste gigante, quando não tem ninguém olhando, falar, puxa, ele já, ele já é rico o suficiente, deixa eu dar um jeito aqui. né Pessoal, fazer mil racionalizações para não pegar o dinheiro. Um teste muito grande, mas ainda Shem pede um que a gente passe esse teste, pessoal. E nesse teste, nesse porém, talvez vocês tenham um mérito maior do que, entre aspas, com todo o respeito e repito com todo respeito, pessoas que não trabalham direto no mundo econômico, eu digo, digo direto comerciante, daí por a gente acha que às vezes do limbo, tem, claro, com certeza, Deus me livre, com todo respeito, mas tem coisas que a gente que vocês que trabalham têm um, talvez um mérito maior. Eu vi uma história. Escrito, para a ver até onde vai, isso tem um livro chamado Midarke Avram, esse livro foi é escrito por um Mecubal, verdadeiro, repito, verdadeiro, porque né, não sei explicar porquê hoje em dia, da geração passada, chamado Ravefraim Cohen, ele conta a história, eu não sei exatamente onde aconteceu essa história, eu procurei, mas a história verídica ele próprio contou, o livro chamado Midarke Avram, alguns meses, um zeudim que morava não no Israel, mas num lugar no Oriente Médio, ele não, de novo não fala qual país, estavam sem chuva. E o pessoal lá, os chefes do, do governo, viram, escutaram uma vez, que tem uma gomara chamada Ta'anit. Que é gmara Ta Essa gomara conta só sobre jejuns que se faziam por quê? Porque não caía chuva. Então ele falou, olha, os zeudim, vocês têm o remédio da chuva e não querem dar para a gente. Não, eles falaram, a gente não sabe, né? Vocês têm 30 dias, a história aconteceu, de esse Rav Efraim Kohen no conta que vocês têm 30 dias para fazer chover. Tá bom, então, os rabarim da cidade se juntaram no Oriente Médio daquela cidade e falaram, tá bom, mas, uh, disse o chefe do governo lá, e se não chover em 30 dias, tem grande chance de vocês poderem pegar essa sacolinhas de vocês, com o que tiver lá dentro, e embora e deixar todas as posses de vocês. Vai ficar uma coisa mais responsabilidade, ah, tá bom, então, seguiram o, o a receita da Massé Retani, está escrito lá para fazer três jejuns, um atrás do outro, fechar o comércio, jejuar, pá, pá, começaram a fazer, só que, para nossa alegria, passados 29 dias, e, não passou horas, não vou mentir para vocês, mas 29 dias sim passaram, faltava um ainda, e o relógio estava tic, tic 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 e nada de chuva, então os rabanim falaram: olha, a gente juntaram as pessoas na comunidade, no, no Betacrescente, e falaram: olha, nós fizemos junto com vocês tudo que a gente sabia. Jejuamos, rezamos, trabalhamos, não trabalhamos, fizemos tudo, rezamos, tem tudo que estava escrito na nossa retanita. Se algum de vocês que está aqui tem algum mérito e pode contar para a gente, através desse mérito pode fazer cair chuva, e não falar por anavar, por ser humilde. Que até agora talvez estava no lugar dele, que agora fale, porque senão a responsabilidade dele vai ser para o resto Leolam, para a eternidade. Então havia lá um indivíduo, parece que é piada mesmo. Sai lá, o quitandeiro, o Itzhako levanta. Razito, já está sem chuva, já, já vamos ficar sem coisa. Itzhako vai dar dar agora. Banana, banana, 10 reais. O que você tem que falar? Levanta, Itzhako Quitandeiro. Conta esse Ravifraim Cohen no livro dele e fala: eu tenho uma coisa para falar. Levanta os olhos para cada Baruch Hu diz o seguinte, um teste que vocês têm, só um mérito só vocês têm, pessoal. As palavras dele foram o seguinte, está escrito isso no livro, Eu suplico, Hashem, eu nunca enganei ninguém, ninguém, durante toda a minha vida. Do fundo da minha nexamai, eu suplico que faça chover. E a história não foi começar a chover direto, mas no dia seguinte, quando chegou, o 30 dia, já estava chovendo, e aqueles erudinhos não conseguiram ficar no Oriente Médio. A gente vê o que, pessoal? Às vezes tem coisas que estão tá mais na mão de vocês, porque o teste está na mão de vocês, a bola está na mão de vocês, do que na mão de grandes trabalhos. Porque vocês estão envolvidos mais. E é tão difícil, pessoal. Histórias que, as, da xelota que as pessoas perguntam um pouco, das perguntas que vêm, das histórias que vêm, a gente vê quanto que é difícil ser honesto. Mas, pessoal, não é porque é todo todo um mundo trapaceiro que eu tenho que ser. Primeira pergunta, vamos fazer para ele lá em cima. Vai chegar lá em cima, o musical, o tapete vermelho. Habibi, nasata venatata bem Não se você foi honesto, você teve muná. E quem tem muná, pessoal, acaba sendo honesto. É um teste gigante. E é claro quanto maior o teste, proporcionalmente maior é o mérito de vocês. E é importante falar isso. Eu estava até na dúvida se ia falar isso, principalmente está gravando, mas eu vou falar para vocês. É difícil. Não sei se já, já aconteceu isso uma vez. Mas é difícil quando a gente escuta de um próprio Yudi. É difícil fazer negócio com o Yehudi, é mais fácil fazer negócio com um não Yehudi. Isso é vaiareu otanomitsirim. Os egípcios falaram, olha, não é só para supervisionar o trabalho de vocês, vocês são incapazes e desonestos, se não tivesse um supervisor aqui, tchau. Vocês não iam fazer nada, seus incapazes e desonestos. Quando talvez o um Yehudi fala que é mais fácil fazer negócio com um não Yehudi do que o um Yehudi, não porque é família, porque tudo bem, mas porque talvez falta credibilidade, e Deus me livre não é todo mundo que é assim. E não é ninguém que é assim. Até que se prove o contrário. E a gente não pode, Deus me livre, de novo, julgar os outros. Ah, porque... não, a gente nunca sabe, talvez, o que ele tem é... que ele herdou, talvez ele ganhou só assim. A gente nunca pode julgar ninguém. Mas a gente pode saber, e cada caso é um caso, tem que ser analisado, que o que, pessoal? Se alguém fala pra gente, é mais fácil fazer com o nome eu digo do que eu digo, Isso tem que doer dentro da gente, pessoal. Só para terminar, a gente vai terminar com onde tudo isso começou. Onde começou toda essa malandragem, pessoal? Onde, vocês vão adivinhar sozinhos, onde começou toda essa pilantragem, essa mandragem, esse jeito de dobrar esquina, você pega esquina e literalmente dobra ela, Como, onde começou tudo isso na Torá? quem foi o primeiro vilão? Okay. É, não, vilão monetariamente, a gente sabe vou ajudar vocês, vai estar tá tudo bem ah, Avram, Avram comprou, mas quem foi o primeiro vilão? Lavan uhum. o Ramim falou pra gente que Lavan quer dizer branco de branco que ele tinha, só o nome dele porque fora Lavan de nome não tinha mais nada de branco quando as filhas de Lavan estavam indo embora da casa dele, aí ele roubou, já está escrito que Yakov 100 vezes trocou o contrato, né? passava liquid paper cem vezes, já não tinha mais, estava borrado, tanto ele ia pagar o contrato de Yakov, que casou com as filhas dele, estava rasgado já, Aqui ele passava aquela caneta, mas tudo bem, rasgou o contrato, aí ele falou para as filhas dele, deixa eu te dar um beijinho antes de ir embora de casa, A Yakov falou, não aguento mais morar com você, você só me rouba, Tá bom, então, sabe o que Eu dei tudo para vocês. Vai, paz seja feliz. né Deu tudo, deu só dor de cabeça. Aí falou, vai, compadre, deixa eu dar um beijinho em cada uma delas. Pergunta mesmo para Shimon em outro lugar ainda. Pessoal, ele é como será fascinante. Pergunta, por que, que o pastor diz que o Lavan, sogro de Jacob, beijou as duas filhas dele, Rahel e Leá, esposas de Jacob, e não beijou Jacob? Por quê? Porque Lavan é pilantra. E Lavan não tinha força alguma, e audácia alguma, ele nunca ia conseguir beijar Iacov, porque Iacov não deixava nem receber um beijo de Lavan, e diz Rav para a gente, olha a repercussão do beijo que Iacov deu, nas filhas dele, que foram as imaot de Bnei Israel, nossas tataravós teve, ficou um shemetz, uma sujeira de desonestidade no povo, por causa do beijo de Lavan, Lavan, o ar que, pessoal mais desonesta do mundo, que a gente pudesse imaginar um pouco mais, ainda é Lavan, esse lavar pelo fato que ele deu um beijo em Irafcar, isso fez com que ficasse. Irafael e melhor, obrigado. Irafael isso fez com que ficasse uma marca para todos nós descendentes de Irafael e Leá. E Baruch Hashem, a gente pode falar que dentro de Berenice tem muita monotonicidade também. Não vou falar chorar terminando. Eu lembro em Baltimore, neste val onde eu estudava, tinha lá muitas pessoas que queriam vender livros. O que eles faziam? Deixavam uma caixa com os livros, escreviam, esse livro custa 15 dólares. Você colocava os 15 dólares numa caixa, eu como brasileiro não acreditei no que eu vi. O pessoal comprava o livro, deixava os 15 dólares, eu abri os óculos, coloquei, tirei, eu vi que o dinheiro estava lá. Falei, tá bom, deve ser que tem alguém lá do lado olhando. Quando alguém puxar o dinheiro, vai pegar a sirene. Vai, né? Eu não puxei o dinheiro para ver o que acontecia, mas não tinha ninguém olhando de verdade. E é incrível, pessoal, em Israel, quantos lugares você vai... Uma vez tinha uma bolacha lá para vender, eu lembro, mas eu fui. E o cara da Macaulha não estava lá, ele falou, olha, quem quiser essa bolacha nova, todo mundo está vindo comprar, cheque, não sei quando esses cinco escalinhos, põe na caixinha e vai embora. Vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Não vai sobrar nem a caixa, não o dinheiro. Vai ficar vazio, ninguém vai nem colocar, nem, nem vale a pena colocar, não é? Isso aqui de verdade é porque a gente pode falar na Sata Venatata É por isso que nós somos chamados Benê Israel. A palavra Israel vem da palavra o quê? Yashar. Nós somos filhos de Yakov, que foi Yashar, que não recebeu o beijo de quem? De Lavana, que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa pegar os exemplos e praticar eles, agora quem já sabe, e Bezat Hashem poder falar para a Caduja Barucho: olha, eu achei um teste difícil que vocês têm, mas o mérito de vocês é mil vezes maior do que o teste, porque é um teste muito difícil. Posso falar para Hashem: olha, Hashem, dia a dia eu estou melhorando, eu já errei, às vezes em é normal, mas eu estou melhorando e eu estou no seve, no ten, pe, emuná, eu estou fazendo as coisas de uma forma honesta. Tem uma pergunta?